0: 12 minut po godzinie 8 przed mikrofonem Filip Marczyński. Dzień dobry, witam Państwa i witam moich gości. Aldona Młyńczak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Tadeusz Samborski, PSL. Dzień dobry dzień Panu, dobry. dzień dobry Państwu. Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry, witam dzień Pana. Dobry. No i zaczniemy dzień dobry. od spraw międzynarodowych. Wręcz tak się nam to złożyło. Już któryś raz tak z kolei mieliśmy rozmawiać o czymś troszkę innym, a tymczasem coś się wydarza rano i proszę, i, i, i jakby wstęp jest trochę inny. Otóż teraz wiem, że po wypowiedzi szefa izraelskiego msz jakikolwiek udział przedstawiciela Polski w szczycie V4 stoi pod znakiem zapytania, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przypomnijmy, że to jest efekt chyba można tak powiedzieć, tego szczytu blisko wschodniego, który odbył się w Warszawie, a właściwie jego pobocznych torów trochę, ale bezpośrednią przyczyną takiej decyzji jest stwierdzenie Izrael szefa izraelskiego msz tu który powiedział, nasz premier wyraził się jasno, sam jestem synem ocalonych z Holokaustu, jak każdy Izraelczyk i Żyd, mogę powiedzieć, nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i tak jak powiedział Itzhak Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca. Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych. Tak ten cytat dokładnie brzmi w całości. Jak państwo oceniają decyzję no, rządu tej sytuacji? Pan, pan
1: Marcin Krzyżanowski. No, po takich słowach kłamliwych, niesprawiedliwych no, trudno, trudno o inną reakcję. No, jesteśmy bardzo wrażliwi na, na zakłamywanie historii oraz na tak niesprawiedliwe i, i tak smutne, a często można mi powiedzieć, że haniebne. Słowa, które padają z ust no, ministra spraw zagranicznych. Ważnej przecież osoby. Ja się zastanawiam, no, jaki jest cel w ogóle formułowania takich komunikatów. No, w, a jaki? W, no właśnie tych, co, co pan redaktor... I a jaki, jaki, jaki może być? No, no trudno mi właśnie zrozumieć, jaki jest cel. Po co, po co takie wypowiedzi... Padają. No, może, może dlatego, że w Izraelu toczy, toczy się teraz gorąca kampania wyborcza. wyborcza i może podgrzewanie takich nastrojów i pokazywanie takiej nieustąpliwości przez rząd Izraela. Może się to podoba tamtejszym wyborcom i może jest to wykorzystywane właśnie przez polityków Izraela, ale no... Cóż, no nam się to, mi osobiście, bardzo się takie sformułowania nie podobają. My przywiązujemy dużą uwagę, żeby mówić o, o II wojnie światowej prawdę. I rzeczywiście tak jak było, no to, to przecież to my, Polska, Polacy, byliśmy ofiarą, a, a, nie, a nie katem, tak jak nam się chce, chce wmówić. No, mieliśmy ostatnio właśnie... Byliśmy świadkami wielu takich nieprawdziwych informacji, a, a przecież to, to Polacy są tym narodem, których najwięcej przedstawicieli jest w gronie sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli osób, które ryzykowały swoim życiem, a często to życie tracili jak rodzina ulmów. Także to bardzo, bardzo niesprawiedliwe słowa, reakcja tutaj pana premiera, no, no jak najbardziej zasadna, pokazująca, że no, no nie będziemy pozwalać na, na tego typu reakcje. Premier bronić już wczoraj naszego... powiedział, tak, że nie. Będziemy... Dzisiaj, minister... dzisiaj, dzisiaj no tak, w ogóle już stoi pod znakiem zapytania yy, y, w ogóle udział, udział Polski, jeśli chodzi o, o na tym niższym poziomie deklarowanym wczoraj, no, po prostu musimy dbać o, o dobre imię naszego kraju. Pan Tadeusz Samborski.
2: Zacznę od tego, że tak zwane uboczne skutki konferencji Bliskowschodniej w Warszawie e, są dla nas dosyć dotkliwe. To takie e, potknięcia niby przypadkowe, ale bardzo e, celnie wymierzone w polską rację stanu, w naszą wrażliwość, w naszą pamięć historyczną. E, poczynając od tego błędu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który za bohatera stawiał nam właśnie e, pana pochodzenia żydowskiego, a okazało się, że to był jednak oficer Urzędu Bezpieczeństwa poprzez wypowiedź dziennikarki amerykańskiej, która też mówiła o tym, że... Przeprosiła za to
0: wprawdzie. No, szybko wprawdzie dosyć. przeprosiła,
2: ale sam fakt, że taki ślad z osobistym Można prawda? Sama wypowiedź Benjamina Premiera Izraela Netanyahu też. Więc tych, tych ubocznych skutków jest dosyć dużo. To jest ta, ta, ta ostatnia sprawa jest bardzo bolesna, ona jest pochodną i, i na pytanie dlaczego i po co można snuć różne tutaj domysły, ale może być też w tle, bo, bo to jest ewidentny antypolonizm. Prawda? To, to co właśnie usłyszeliśmy wczoraj. W tle może też być to, że Stany Zjednoczone podjęły się trochę roli tej, tego czynnika, czy te, te, tego podmiotu wiodącego w kwestii restytucji mienia, na przykład żydowskiego. Czy, czy może na tym to polega, żeby trochę tych Polaków stopniowo zmiękczać i doprowadzić do takiego stanu, kiedy wyartykułowane pretensje i oczekiwania, żydowskiej społeczności będą łatwiej w Polsce przyjęte, a decyzja o tym, żeby nie uczestniczył premier jest słuszna i nasze oburzenie jest uzasadnione.
0: Pani poseł Łęczek.
3: Tych wszystkich trudnych i bolesnych spraw nie, było, nie byłoby, gdyby właśnie nie konferencja Bliskowschodnia zorganizowana przez rząd PiS, która nie powinna się odbyć w naszym kraju. I dyplomacja jest po to, żeby takim zdarzeniom, które mogą przynieść właśnie skutki, jakie mamy obecnie, czyli zaostrzanie konfliktu z Izraelem, zaostrzanie konfliktu no, też z Iranem, pokłócenie się z Unią i tak dalej powinny być przez dyplomację głośno, że tak powiem przedstawiane rządowi, a rząd powinien się dostosowywać do polskiej racji stanu, nie do racji stanu innych państw. Wobec tego taka bezmyślność i głupota działań obecnie rządzących doprowadziła właśnie do tej eskalacji, która teraz, która teraz następuje. I oczywiście dobrze, że się premier opamiętał, dobrze, że mamy no, cały czas teraz reagujemy w sposób stosowny, czyli taki, który już nie pozwalamy no, deptać naszej godności jako Polaków, nie, nie pozwalamy zakłamywać historii. To jest nasz czuły punkt i tak samo jak i, i tak samo jak premier Nataniahu, czy też pan Izrael Katz, My też mamy swoją godność, mamy swoją wrażliwość i też nie pozwolimy, aby naszą historię zakłamywać i żeby po prostu nie pozwalano nam mówić tego, co my wiemy o naszych bohaterach i w jaki sposób ta cała nasza historia przebiegała. A trzeba jeszcze wspomnieć, że przecież Polska jako jedyny kraj przez całe wieki udzielała schronienia Żydom, oprócz tych wszystkich właśnie, oprócz całej pomocy podczas II wojny światowej, gdzie tak wiele rodzin było przechowywanych, gdzie tak wielu Polaków zginęło właśnie pomagając rodzinom żydowskim. Ja na przykład Pan... też, ja jeszcze to tylko dokończę, tak, tak. bo jeśli każdy się chwali albo e, mówi o swojej sytuacji, to u mnie tak samo. Moi dziadkowie przechowywali właśnie w piwnicy na Lubelszczyźnie rodzinę żydowską i nie, e, i też nie, nie, jakby e, moja godność cierpi, jeśli ktoś e, e, mówi, iż Polska była e, wspólnie z nazistami e, e, właśnie e, e, doprowadzała e, do Sprawdzą nieszczęść, Sprawcą nieszczęść właśnie yy, żydowskich.
0: Pan poseł Grabowski.
4: No, drodzy Państwo, Paweł jest wczoraj e, słusznie moim zdaniem powiedział, że w przypadku tej konferencji bliskowschodniej Polska została postawiona już nawet nie do roli lokaja, tylko pomocnika lokaja, bo lokaj to przynajmniej jakieś napiwki bierze. My z tej konferencji żeśmy nic nie wyciągnęli. E, pojawiają się niestety takie głosy, że to była konferencja wojenna, a prowadzenie wszelkich działań mających na celu prowadzenie wojny napastniczej to jest złamanie prawa międzynarodowego więc to już są bardzo poważne zarzuty, to po pierwsze po drugie przytoczę treść deklaracji wspólnej premiera Netanyahu i Morawieckiego w czerwcu ubiegłego roku została podpisana. Czwarty punkt mówi tak, cytuję. Nie zgadzamy się na działania polegające na przypisywaniu Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa popełnione przez nazistów i ich kolaborantów z różnych krajów. Smutna prawda jest niestety taka, że w tamtym czasie niektórzy ludzie, niezależnie od pochodzenia, wyznania czy światopoglądu, ujawnili swe najciemniejsze oblicze. I teraz co ważne. Doceniamy fakt, że struktury polskiego państwa podziemnego, nadzorowane przez rząd RP na uchodźstwie, stworzyły mechanizm systemowej pomocy i wsparcia dla osób pochodzenia żydowskiego, a podziemne sądy wydawały wyroki skazujące Polaków za współpracę z niemieckimi władzami okupacyjnymi, w tym także za denuncjacje Żydów.
0: Ale to już, jak rozumiem, chyba. To, to już to się, coś się z... zmieniło w tych nie okolicznościach. No, nie, nie, nie,
4: nie, Deklaracja jest jasna, jest konkretna, ona wskazuje na fakty. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, na pewien modus operandi. To w prawie każdym okresie modus operandi sposób działania przestępczego, ponieważ przypisywanie, tego typu zniesławianie dobrego imienia Polski czy Polaków to jest sposób prostu działalność przestępcza. Nazywajmy rzeczy po imieniu. I teraz proszę zauważyć. Dzisiaj dowiadujemy się, że oto minister spraw zagranicznych. Nie jakiś anonimowy człowiek. Minister spraw zagranicznych. Cytuję polityka izraelskiego, jego wypowiedź z lat 90. wypowiedź, co ważne, która była sprostowana, wypowiedź, która była powiedziana, że tak mówi się off the, off the radio, czyli poza, poza anteną, czyli tak zwana wypowiedź, która nie padła. I jak to się ma w kontekście tych wszystkich plugawych wypowiedzi, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu wobec Polski? Ano tak, że w zasadzie można powiedzieć wszystko, później po dwóch czy trzech dniach w mniej lub bardziej pokrętny sposób, tak, pokrętny sposób to sprostować, czyli de facto tego nie sprostować, a później powiedzmy za rok czy za dwa lata będziemy te wszystkie plugawe cytaty, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, będą one pewnego rodzaju punktem odniesienia do dalej idącej antypolskiej retoryki, na którą nie może być zgody.
0: Rozumiem, panie marszałku. czemu tak ciągle musimy coś odkłamywać, naprostowywać, tam stawać w prawdzie i tak dalej i tak Udzieli
1: się na nas. No cóż, nie mamy wpływu na to, co, co ktoś chce powiedzieć. Chyba mamy, ale... Nie, no mamy wpływ, możemy reagować, jak już się to stanie. Oczywiście możemy prowadzić politykę taką, żeby do takich rzeczy nie dochodziło, no ale możemy... No, moim zdaniem jest różnica między tym, co mamy obecnie, a to znaczy jeśli chodzi o reakcję rządu, bo, bo przecież to, tego typu wypowiedzi, tu zresztą pan powiedział, że padały już w latach 90., padały w 2000, latach dwutysięcznych, no przecież sam Barack Obama kiedyś użył takiego stwierdzenia Myślę, że te o, o polskich obozy, obozach, tak? Tak? więc to nie są, nie są niestety rzeczy nowe. Wydaje się, że moim zdaniem reakcja na, na tego typu wypowiedzi polskiego rządu obecnie jest jasna i klarowna. No, nie, nie pozwolimy sobie na, na tego typu wypowiedzi. Tylko, że wypowiedzi jakby więcej. Myślę, że, że nie, bo wcześniej te wypowiedzi były po prostu puszczane mimochodem. Polski MSZ nie zwracał na nie uwagi, więc polityka była taka, że, że tego typu wypowiedzi były... Tolerowane. Obecnie nie ma zgody i przyzwolenia na to, co się pewnie tym osobom, które te rzeczy mówią nie podoba. W związku z tym, jeżeli zaczynamy się bronić, no, wchodzimy automatycznie w konflikt, konflikt i, te, tak? i te wypowiedzi wówczas są nagłaśniane i stają się elementem sporu. No, Podjęli, podejmujemy rękawice i będziemy bronić naszego dobrego imienia. A mamy skłonność do wybielania swojej historii, pan Tadeusz Samborski?
2: No, takie zjawisko też może występować oczywiście, ale tutaj bym w tej narracji strony żydowskie zwróciły uwagę na taki jeden moment, kiedy tam jest zawarte, tam jest sformułowanie nie zapominamy i nie wybaczamy. To jest w ogóle bardzo bolesne, dotkliwe i jednocześnie nie rokuje na przyszłość, tak powiem, nie buduje to mostu porozumienia, bo przecież my mamy też pewne rozliczenia na przykład w kwestii ludobójstwa dokonanego Bandarowskiego na Polakach i my w, przy podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw stosujemy to, tę zasadę nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary. prawda? To, to jest jakby takie motto wiodące, czyli powinniśmy pamiętać i na gruncie prawdy przebaczać. Ze strony żydowskiej niestety tego, te, te, tego nie ma takiej interpretacji. Ale e...
0: pada także tutaj takie, takie sformułowanie i nikt nie będzie nam mówił jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych A... poległych. A to, panie co... red...
2: no. to panie redaktorze, jest... proszę zauważyć, proszę państwa, to jest analogicznie jak strona ukraińska też nam Nikt nie będzie nam mówił, czy Bandera ma być naszym bohaterem narodowym, czy nie, prawda? więc zauważmy. No proszę każdy
0: tak trochę stawia sprawę w tego no, rodzaju sporach. No, no
2: tak, ale przecież mamy prawo też mówić o tym, czy w są... kraju sąsiadującym e, za bohatera udaje się e, twórcę programu ludobójstwa czy nie, czy, czy bohater negatywny czy pozytywny, więc to dlatego trochę też... in... Tak, tak, ale to z... inny stu... temat trochę. Pani ja poseł, jeszcze będziemy kończyć tak, powoli. ja
3: proponuję więcej asertywności właśnie rządowi i naszej dyplomacji, żeby umiała też powiedzieć nie wtedy, kiedy trzeba powiedzieć nie. Czyli krótko mówiąc, jeśli jest konferencja na naszej ziemi, to jest według reguł takich, które, które my stawiamy i nie wolno obrażać nikogo. Trzeba dyskutować na tematy, które są przedstawione w konferencji, a nie na tematy poboczne. I jeśli pewne warunki się będzie stawiać, to druga strona będzie też je po jakimś czasie, nawet z oporem respektować. Natomiast tutaj nie były stawiane żadne warunki. Była tylko poddańcza polityka i to jest i, i tego zbieramy po prostu y, owoce. No a oczywiście jest kampania w Izraelu i największego wojownika wystawił pan premier Netanyahu, który, który właściwie no, od lat jest znany, że ze swoich różnych wypowiedzi, które zawsze są antypolskie.
0: No tam też zresztą ta scena polityczna jest podzielona bardzo mocno i tam taki spór się toczy dość ostry. Dwa zdania pan poseł Grabowski. Takie reagowanie
4: przynosi skutek, czy jest przeciwskuteczne? No, to takie reagowanie jest jedynym słusznym. Natomiast mm -hmm. to, ja jestem po prostu tym, już nawet nie tyle zdumiony, to zszokowany, jakimikolwiek próbami usprawiedliwienia antypolonizmu w polityce państw, innych państw. No przecież, gdzie jest nasza duma, gdzie jest nasz honor jako Polaków? Jak my możemy mówić, bo to jest usprawiedliwianie, bo, bo tam się toczy kampania. No na Boga, drodzy państwo. A czy ktoś na przykład usprawiedliwiłby, gdyby w Polsce pojawiły się w debacie publicznej, poważnej głosy antysemickie, antyniemieckie, antyczeskie, antyrosyjskie, antyfrancuskie, czy antyamerykańskie? Ktoś by to usprawiedliwił? Nie, wiem. nie, bylibyśmy zruga ani z góry na dół. Zresztą tego typu politycy, którzy lansują taką retorykę, stanowią jakiś plankton totalny i to jest istotą kończymy, dojrzałej demokracji i, wracamy, demokracji.
0: I wracamy po przerwie.